0: Welkom allemaal weer bij een volgende aflevering van mijn podcast. Deze keer heb ik twee gasten, dat is een unicum voor mijn serie tot nu toe. De twee gasten die ik heb, dat zijn Wandena en Aki. Deze keer gaan we het hebben over discipline. Waarom discipline? Volgens mij is discipline belangrijk in organisaties om organisaties te kunnen sturen. Maar we gaan uh, het grootste gedeelte van deze aflevering, gaan we niet kijken naar organisaties en werk. Maar we gaan het juist hebben over discipline binnen een uh, kunstvorm die zij beoefenen. En zij beoefenen de kunstvorm van, uh, van een k- vorm van klassieke dans uit India uh, en die heet Bharatnatyam. Welkom Aarti en welkom Wanderna.
1: Dankjewel, bedankt voor de uitnodiging.
0: Wanderna en Aarti, de, we gaan het deze keer dus hebben over discipline. Maar kunnen jullie om te beginnen eerst wat vertellen over Bharatnatyam zelf?
1: Ja, natuurlijk. <laughs> Bharatnatyam is een van de oudste Indiaanse klassieke dansvormen. Uh, ...afkomstig uit Zuid-India. En dat is ongeveer zo 2000 jaar geleden ontstaan. De danseressen die deze dans uitvoerden... ...werden de devadasis genoemd. En de dans die bestaat eigenlijk uit drie verschillende delen. En het ene is een pure, dans, een pure technische dans. Uh, dat is de nrita. Dan heb je de natya. Dat is een verhalende vorm van een dans. En dan heb je de Nritya. Dat is dus het vertellen van een verhaal. In een dans met... Uh, veel techniek daarin toegepast. De dans zelf stamt ook af van een vorm van yoga, waarin uh, spiritualiteit, meditatie en godsdienst in terugkomen.
0: Ja, dus het is, het is, niet, het is, niet, het is niet alleen maar dans. Het is, het is niet simpel alleen maar een dan, danstechniek. Er komt, er komt veel meer bij kijken dan, uh, ja, dan alleen maar een techniek aanleren, uh, die dans uitvoeren en, en je bent klaar.
1: Ja, dat klopt, want het werd oorspronkelijk ook gedanst uh, binnen de tempelmuren. Dus het was een soort van... Uh, het vertellen van het verhaal van God eigenlijk... Ja, een vorm van devotie. Ja, Ja, van devotie.
0: ja God, dat is het, 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 het hindoeïsme. Ja. Ja, En een tempeldans, dus het was een, een tempeldans. En dat was dat het, die tijd dat het een tempeldans was, dat is, dat is eeuwen geleden.
1: Ja, dat is eeuwen geleden. Totdat uh, de Britten India binnenstormden. Daar werd door de Britten eigenlijk de dans gezien als een vorm van prostitutie... Er werd er eigenlijk een, uh, een of, verbod opgelegd. Dus toen mocht de dans niet meer worden uitgevoerd.
0: Ja, dus uh, de, de, die dansvorm is toen tijdelijk uh, stil komen te liggen. Totdat ja, tot het weer op werd gepikt. We, wat weten jullie daarvan? Vanaf wanneer werd het, weer, uh, werd het weer opgepikt en ging het weer beoefend worden?
1: Ja, dat was ongeveer rond de 19e eeuw.
0: De 19e eeuw. En dat, was ook, dat het weer uh, gestart werd, dat, was, dat gebeurde ook vanuit India of uit het buitenland?
1: Ja, dat is ook gebeurd vanuit India.
0: Oké. Okay. En, en sinds die tijd is het, is, het weer verder, is het verder verspreid over de wereld of was het toen al, was het toen al verspreid over de wereld?
2: Nee, niet, uh, niet verspreid, omdat het natuurlijk door de Britten was verboden. Is het niet de wereld overgaan? maar vanaf het moment dat dat weer opgepakt werd um, en dat werd gedaan door Rukmini Devi, is het weer gaan uh, herleven eigenlijk. En zo kwam het langzamerhand... Um, heeft de dans weer waardering gekregen en zijn er mensen vanuit over de hele wereld uh, de dansvorm gaan beoefenen.
0: Ja, zo, en zo zijn jullie ook erin aanraking mee gekomen. Want jullie zijn in Nederland gestart met het beoefenen van, uh, van die dansvorm, toch? Ja, ja. 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 Dus kort samengevat over de, de dansvorm zelf. Het is dus niet alleen maar een dansvorm, maar er komt veel meer bij kijken. Bijvoorbeeld op uh, sp- uh, het vlak van spiritualiteit, spiritualiteit techniek, uh, zang ook hè. Uh, Het het, het bevat een verhalende vorm ook. Onder andere vanuit uh, godsdienst, het hindoeïsme. Het is inmiddels ook al eeuwen oud. Dus er zit een een flinke geschiedenis aan deze deze kunstvorm. Uh, En op een gegeven moment zijn jullie er ook mee in aanraking gekomen. Ja. Uh, Vanaf vanaf wanneer zijn jullie uh, jullie het gaan beoefenen?
2: Wij zijn echt op jonge leeftijd begonnen. Ja. Ja, eerder dan ik, denk ik. Ja, maar... Onze dansgeschiedenis begint niet bij Beret Natia, maar begint bij klassiek ballet. Ja. Daar zijn wij beiden mee gestart. Ja. Um, ik toen ik, ik denk, zes of zeven was en we daarna drie of vier. Ja. En ons eerste optreden was ook rond die, tij- rond die leeftijd. Oh, de...
0: jullie hebben toen ook uh, op die jonge leeftijd al wat optredens gewoon.
2: Ja, in het Leidschouwburg. Ja. Oh, echt? Ja.
0: Van, met, 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 met bezoekers en met... Uh, ja.
2: In een vol schouwburg eigenlijk. Oh, leuk. En eigenlijk, wij komen uit best wel een, een cultureel familie. Uh-huh. Om het zo te zeggen. Wij zijn, we hebben een kleine familie, maar wel met heel veel Indiase invloeden. En omdat wij al heel jong in aanraking kwamen met Indiaanse cultuur... was het voor ons... Um, Bijna logisch om ook die kant op te gaan. Dus vanuit uh, onze basis, zeg maar de ballet, zijn we overgestapt um, naar uh, Indiase klassieke dans. En ik eerst naar Kathak. Dat is een andere Indiase klassieke dansvorm. Ja. Die komt uit Noord-India. Ja, het komt uit Noord-India en dat is uh, eigenlijk heel anders. Ja. Maar dat, daar kunnen we het een andere keer over hebben. En vervolgens zijn we allebei ook overgestapt naar het um, Natium.
0: Oké, okay, maar, okay. maar even terug naar uh, dat overstappen. Want jullie waren jong toen uh, jullie die, die overstapten vanuit het ballet naar, uh, naar uh, Katak. Ja. Dat jullie bedachten niet één keer zelf dat, hé uh, hey, oké, okay, we gaan nu stoppen met ballet en we gaan, uh, dat, uh, we gaan door met iets anders. Hoe, hoe ging dat? Jullie, hoe kwamen jullie daarmee in aanraking? Zijn jullie daarbij eens uh, een keer met, door iemand meegenomen naar een optreden? Hoe, hoe is dat gegaan?
2: Ja, dat klopt. Wij zijn uh, door mijn tante in aanraking gekomen met uh, Indiase klassieke dans. Uh, in de tijd dat wij ballet deden, woonden we in Leiden. En in die tijd woonden onze tante bij ons in huis. En zij beoefende altijd al uh, Indiaanse klassieke dans. En dan de vorm Kathak. Een dans uit Noord-India. En af en toe ging ik met haar mee. En Wanda niet. Nee. Daardoor raakte ik eigenlijk meer en meer geïnspireerd om die kant op te gaan in plaats van um, klassiek ballet. En uiteindelijk zijn wij, um, ben ik eerst begonnen met Kathak. En daarna zijn wij beiden overgestapt op um, Haridnathyam.
0: Wat was jij toen, 12?
2: Nee, ik was 12.
0: Oh, jij was 12, ja, oké. Okay.
2: Dat was Aarti 15. Ja, zoiets. En daarvoor deed ik Kathak. Um,
0: Oké, okay, op een gegeven moment ben jij dus overgegaan wel van Kathak naar uh, Natium. Hoe, uh, hoe, hoe ging dat?
2: Um, dat klopt. Ik was, uh, ik schat, vijftien ongeveer. En ja, Natium is heel anders dan Kathak. De technieken zijn heel anders, dus het was sowieso wel even wennen. Maar het was wel heel leuk om te doen. En Wanda is iets later begonnen. Ik was twaalf dat ik begonnen was met Berenatium. Maar
1: ook op die manier zijn we in Beren, met Berenatium in contact gekomen door mijn tante eigenlijk.
0: Ja, dus vanuit jullie familieachtergrond zijn jullie eigenlijk erin gerold. Oké, okay, um, dus dat is een stukje voor jullie de aanleiding van hoe jullie uh, in, in, in deze dansvorm zijn terechtgekomen. In de vervolg van, uh, van deze aflevering gaan we uh, verder kijken naar hoe discipline een rol speelt binnen, binnen die, binnen die dansvorm. Uh, ik was daarnaar geïnteresseerd omdat ja, voor mij discipline in, 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 in mijn werkzame omgeving best wel belangrijk is. Bij ons is discipline nodig om, uh, om planningen te kunnen halen, om resultaten te behalen, uh, ook wel om beter te worden... En om dingen te kunnen leren. Dus ik was benieuwd naar, naar hoe discipline in jullie dansvorm van uh, Berenatium uh, naar voren komt. We hebben vooraf een beetje wat onderwerpjes besproken als voorbereiding. En toen kwamen we op een aantal uh, onderwerpen. Ik zal ze heel even noemen en dan gaan we ze gewoon af. En dan, en dan kijken we wel even hoe dat, hoe dat gesprek loopt. Een aantal van de subonderwerpjes die we bespraken waren uh, dat je uh, studie en, en theorie... Dat je daarin moet verdiepen in, uh, bij deze dansvorm, hè, omdat daar uh, heel veel verschillende vlakken aan, uh, aan zitten en uh, ook best wel een theorie. Uh, theorie nodig is om de dans te snappen en te kunnen uitvoeren. Ja. Het, is een, het is ook een, heeft een fysiek element. Je moet, uh, je moet oefenen en je moet, je moet uh, uithoudingsvermogen moet je hebben. Maar ook moet je bepaalde technieken goed, gewoon heel goed uitvoeren. Ja. Strikt. Dan komt een element zang zit erin. Dus alles wat daar omheen komt kijken. Uh-huh. De kleding, dat viel mij altijd op. Jullie hebben altijd uh, mooie, mooie kleurige pakjes aan. Lijkt bijna op een uniform. Daar kunnen jullie vast wel iets uh, verder over vertellen straks. En ik heb het idee dat je ook altijd wel wat afspraken nodig hebt... om, uh, om bijvoorbeeld uh, naar zo'n optreden te kunnen gaan... en aan dat allemaal uitvoeren. En, en, en hoe gingen jullie daarmee ging, daar om? Dus als we even teruggaan naar de eerste die ik, die ik noemde. Uh, studie en theorie. Uh, wie van jullie kan wat vertellen over uh, de, zeg maar dat, dat studeren en, en die theorie leren?
1: Het hele technische deel van het de dans is gesplitst in verschillende delen. Handgebaren, hoofdgebaren, nekbewegingen. En het verhalende deel van het dansen is ook weer verdeeld in allemaal verschillende verhalen. En hiervan moet je dus de achtergrond begrijpen. Je ja. moet de geschiedenis kennen van deze verhalen. Ja, je moet het mythische verhaal weten. Ja. Je moet je kunnen inleven. In het verhaal van elke dans, ja. Zodat je
0: je het correct en en op de juiste manier ook zelf kan uitbeelden.
1: Ja, qua gezichtsexpressie en lichaamsbeweging. En het technische deel van de dans, uh, daar hadden we ook heel veel theorie over... omdat elke beweging die je maakt, heeft een andere betekenis. Ja, Ja, en er is een manier om die beweging uit te voeren. Er zit een manier achter, er zit een bepaald ritme achter... En die hoor je eigenlijk allemaal te kennen. En vandaar dat er ook uh, zang bij kwam kijken. Zodat je het ritme ook beter begrijpt. Zodat je precies weet wanneer je
2: welke stap moet zetten. En um, ja, op welke maat um, hoe de dansnummers in elkaar zitten. Ja.
1: En in de loop van de jaren... Nou ja, eigenlijk hebben we eerst een paar jaar gewoon gedanst uh, als hobby. Ja. En toen heeft onze dansschool... heeft Um,
2: ...heeft zich aangesloten eigenlijk... Ja. ...bij een conservatorium in, um, in Engeland, in Londen. Oké. Okay. ISTD. Ja. En die hebben dus
1: alle techniek... Eh, ...of alle theorie bedoel ik... ...die hebben alle theorie... ...hebben zij
2: onderverdeeld in verschillende... ...ja, grades noemen Grade. ze dat. Dus ze hebben van het ...hebben ze een opleiding gemaakt.
0: Ja, met een, met een bijbehorend curriculum.
2: Ja, met een ja. bijbehorend curriculum. Verdeeld over... ...zeven jaar.
0: Mm-hmm. Ja.
2: En per jaar... Doe je een onderdeel. Je krijgt een syllabus met bepaalde onderdelen uit de dans.
0: Mm-hmm.
2: En daar doe je dan een jaar over. Aan het eind van het jaar doe je eigenlijk examen erin. En dan doe je examen in je theorie, examen in je dans en examen in je zang. Oké,
0: hey, dus, okay, dus uh, heel, even, heel even kort samenvattend, Op een gegeven moment gingen jullie dus over naar een curriculum uh, door, uh, georganiseerd vanuit het ISTD. Zo heet dat toch?
2: Ja, sorry. ISTD. Ja.
0: ja maar de, eh, vanaf toen werd het heel uh, gestructureerd en zat er een curriculum en, en noem het maar op. En daarvoor had je ook een soort van opleidingsforum met programma en, 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 uh, en, een, en een, tijdslijn. Want je zei nadat uh, het startte met ISTD, toen wisten we, oké, okay, dat, dat is verspreid over zes of zeven jaar. En na zeven jaar zijn we op een bepaald niveau. Was mm-hmm. het daarvoor ook zo georganiseerd of uh, was dat na het moment aansluiten bij ISTD?
2: Nee, daarvoor was het ook zo, alleen niet zo strikt.
0: Ja, het het was dan georganiseerd vanuit jullie, puur jullie school.
2: Ja, want je wist, wij waren een van de weinige dansscholen... waarbij echt diep werd ingegaan op theorie. Dus we wisten sowieso al dat we een onderdeel theorie hadden... we hadden een onderdeel zang en we hadden een onderdeel dans. En we begonnen altijd de les met een korte yoga oefening... En daarna gingen we over op een uh, gedeelte theorie, een gedeelte zang. Dus die structuur die zat er al in. En met de komst van, of eigenlijk de overgang naar ISTD, werd dat nog gestructureerder.
0: Ja, dat ging echt in de vorm van een opleiding toen.
2: Ja, dat was ook echt echt een opleiding. Want aan het eind van de rit had je eigenlijk gewoon een HBO-opleiding, een HBO-diploma.
0: Ja, is het, een, is het een opleiding die, die wereldwijd aanges- die bekend is wereldwijd en aangeschreven is?
2: Ja, in de ja. danswereld is dat een uh, erkende
1: opleiding.
0: En op het ja. moment... Ja, zeg maar.
1: Ja, en de structuur die is er eigenlijk ook al vanuit India. Alleen daar heb je geen officiële diploma aan het einde van, van alle dansen. Maar daar doe je een Rangitrem. Mm-hmm. En dat is uh, eigenlijk betekent dat dat je je hele opleiding hebt afgerond... En dan doe je in je eentje een heel, heel optreden waarin je alle dansen um, uitvoert. Ja, en dat is betekent je eerste solo optreden. Van, ja, je eerste solo optreden. En als je alle dansen dan hebt uitgevoerd, dan ben jij officieel ben jij een peritnatium danseres.
0: En dat is aan het einde van die zeven jaar?
1: Dat is niet per se verdeeld over zeven jaar. Dat is meer... Um, je begint... Ergens met dansen. Daar leer je de basis. En in de loop van de jaren bouw je dat allemaal op. En daar leer je een aantal uh, dansnummers, dansnummers. dat standaard eigenlijk al in een repertoire staat. -hmm. En als je al die nummers hebt geleerd, dan kun je een getrum doen. En wij hebben eigenlijk hetzelfde gedaan. Wij hebben al die dans, we hebben een basis gehad en we hebben al die dansnummers geleerd. Alleen iets meer gestructureerd en op het einde een diploma erbij.
0: Ja, ja, dus oké. Okay. Dus, dus in, die, in, de, in de wereld van Natium is er een, is er een uh, algemene, uh, zeg, uh, een dansrepertoire. Asper- ja, dansrepertoire. Die, die, die elke danseres of danser die moet die kennen. Ja. Want dan mag je pas nadat je daarop beoordeeld bent, dan mag je je pas echt een volleerd, of volleerd, dan mag je je officieel Behurdetnatium beoefenaar, dans, danser of danseres noemen. Ja. ja. En uh, jullie hadden net over examens doen in, in die studie. Uh, bij zo'n examen wordt je normaal je wordt beoordeeld. En als je, als je op school of tijdens je studie een examen doet, dan, uh, dan, schrijf, je, dan schrijf je op, uh, op papier dan, uh, antwoorden en uh, je berekent dingen. En die worden beoordeeld door een, uh, door een leraar of docent. Ja. Gebeurde dat bij zo'n examen ook?
2: Ja, zeker. Er kwam Speciaal voor elk examen kwam er iemand uit, uh, vanuit ISTD, kwam naar Nederland. Ja. En je ging vaak in... Tweetallen twee werd je de dansruimte in ge, uh, in, uh, naar binnen gebracht. Ja. En daar werd je gewoon letterlijk ondervraagd.
0: Oké, okay, dus er zat een, een deel in dat je ondervraagd, dat je ondervraagd wordt. Je, er zit een ja. interviewdeel aan ook.
2: Ja, er werd oh. gewoon gevraagd van... Uh, Doe handgebaren, die en ja. die. Ja, er werd dus getoetst
1: op kennis van theorie. En op het uitvoeren van de dans. Ja. En ook op het uitvoeren van zang. Daar... Uh, Ja, zat een examinatrice voor om ons daarop te beoordelen. En die zat dan heel uh, expressieloos -hmm. aan een tafel... zodat je ook niks kon aflezen aan een gezicht of je het goed deed of slecht deed. Ja, dus dat deden ze ook
0: expres denk ik ook.
1: Ja, Ja. die waren heel streng en die zaten gewoon rustig notities te maken. En die hebben al zoveel jaren ervaring. die, Die hoeven niet continu naar je te kijken... om te zien wat je goed doet en wat je fout doet.
0: nee. Lijkt me soms best wel, misschien wel eng. Want was het was er het maar één Was het maar één examinaat of zaten er meerdere? Nee,
1: er zat er maar oh, één. Het zat was er altijd, altijd maar één. één. Ja. Okay. Ja. ja. Soms zat onze des er ook bij om te filmen. Heel soms, heel soms.
0: Oké, okay, maar zo'n examenmoment. Je, dit, dit ging vooral over dat je werd ondervraagd en je moest dingen laten zien, handgebaren en zo. Maar was dat dan tegelijkertijd in dat deel ook meteen uh, een dans, uh, danstest? Of was dat dan daarna weer? Of daarvoor? Of nee, hoe dat
2: zo? was daarna. Dat was echt de drie onderdelen apart. Oh ja. Dus dat
1: was echt theoretische kennis ja. die uh, bevraagd werd. En dat, je had zoveel theoretische kennis, je moest alles kennen, maar ze, ging, ze ja, eigenlijk vroeger ze altijd maar een klein deel ervan. Ja. Dus we dus moesten vaak uh, vier pagina's theorie leren bijvoorbeeld, waarvan we misschien maar één pagina aan uh, vragen kregen.
0: Ja, dus eigenlijk moet je gewoon alle, alle basistheorie... die ook weer hoort bij deze dansvormen, die moet je kennen. Want alles kon ondervraagd worden tijdens je examen. Ja, of ja. gevraagd worden tijdens je examen. Maar ja, goed, binnen zo'n, stukje, binnen zo'n tijdspad van het examen... kunnen ze niet alles vragen. Dus dat, daar kiezen ze gewoon wat uit.
2: Ja, ja. ja. ja wat ook voorkwam. Um, kijk, bij een gewone studie of bij een vak... leer je wat in dat semester op het, uh, op het lesprogramma staat. Ja. Bij ons was het zo... Je hebt het eerst en tweede jaar examen gedaan. Je gaat voor het derde jaar. Maar je moet nog wel je theorie weten... van je eerste en tweede derde jaar. Dus je moet alles weten. Want ze kunnen ook nog gaan vragen... ze ze kunnen ook nog theorie gaan vragen... uit jaar 1 en jaar 2.
0: Ja, dus alle kennis die je voorheen had opgedaan... die moest je ook paraat paraat hebben. Want want die kon weer weer uit de kast getrokken worden... tijdens zo'n examen.
2: Ja, Ja, dus je bent
0: eigenlijk
1: wel continu... voor zo'n examen bezig met studeren... al je theorie herhalen... al je dansen herhalen. Gewoon zodat alles eigenlijk ja, je eigen gemaakt is, zeg maar.
0: Hoeveel. Uh, ja, ik ben er wel een beetje. Ik ben een beetje nerd wat dat betreft. Uh, qua, ik, ik, denk, ik denk regelmatig in, uh, in getalletjes en dingetjes. Als ik nou. Uh, als ik nou. Uh, als ik nou vraag van. Oké, okay, hoeveel, hoeveel dansen moesten jullie nou dan, uh, dan, dan kennen? In aantal? Hoeveel verschillende dansen? Ongeveer? Hoeft niet, niet exact? Um, tussen maar...
2: tussen de vijf en de zeven.
0: Tussen de vijf en de zeven dansen ja. die je volledig moest kennen. Ja. En, maar ken je dan alle dansen of... of?
2: Nee. nee, je hebt uh, uh, een aantal, zeg maar dat curriculum. Ja. Maar je hebt ook nog variaties op dansen. Ja. Dus uh, het is... Uh, het hangt van je, van je lerares af welke zij kiest... om in, uh, in dat examen mee te nemen.
0: Oké, okay, en... Uh... Hoeveel verschillende liederen zijn er dan die je moet kennen? Of, of is het niet in de vorm van een lied? Hoe, hoe zit dat in elkaar?
1: Bij zang, Ja, dat is dan ook Zuid-Indiase zang eigenlijk. Dus we moesten sowieso de Zuid-Indiase toonladder kennen. En daarbij is er een, een hele methode om op maat te blijven klappen. Dat maar is een dus het lied eigenlijk. Het lied wat gedanst werd moesten we leren zingen. Maar we moesten hem ook helemaal uitpluizen in... Um,
0: in de afzonderlijke onderdelen waren. In, in mate. In mate, ja. ja. Is, dat, is dat een bepaald telsysteem?
1: Ja, dat is een, een, een telsysteem, maar dat is wel een heel ingewikkeld systeem. Ja. Ja. Uh, een heel groot systeem ook, waarvan we eigenlijk niet eens
2: alles kennen. Want dat... Wij kennen misschien, ik denk misschien niet, niet eens de helft.
0: Nee. Oké, okay, maar om examen ja. te doen moest je, moet je een bepaalde basis daarvan kennen.
2: Ja, ja. Oh, ja. Dan kreeg je al, eigenlijk kreeg je al. Um, van tevoren je dans natuurlijk mm-hmm, ja. en de bijbehorende um, systeem waar, waarin dat lied geschreven is.
0: Ja, en dat uh, moest je kennen. Ja, en dat pakket moet je dus kennen voor moest je kennen voor het exam, voor het bewuste examen.
2: Ja, ja, oh, ja, maar wat je ook kreeg, was dat um, de vraag, je kon de vraag krijgen van klap, een bepaald systeem. Dus um, ja. in de in Indiase muziekwereld zang het. het het aanhouden van maat gaat met klappen. Dus je klapt met je hand. Ja. En je kan dus op je examen vraag krijgen. Klap in die en in die, ma- die maat. Ja. Nou ja, dat moest je dan maar even zo voor kunnen doen. Ja.
0: ja maar, en om dit allemaal te, te leren. Hè, deze, deze aflevering gaat over discipline. Hoe, hoe zorgt jullie er nou voor dat je... Dat je dus die, uh, we hebben het er nu toe, uh, to nu toe gehad over theorie. We hebben het gehad over uh, zang, zangtechniek. Zo meteen uh, gaan, gaan we komen op het fysieke deel. Mm-hmm. Maar in, in, van, deze, van deze twee zaken, hoe zorgden jullie ervoor dat je, dat je, dit, 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 dat je dit beheerste? Wat was jullie methode om dit, om dit te leren?
2: Oefenen. Ja? Heel herhalen. veel oefenen. Herhalen. Heel veel herhalen.
0: Samen oefenen of alleen of, of eh, klassikaal? Hoe, uh...
1: Samen en alleen. Ja. Ik deed bijvoorbeeld ook heel vaak in de auto, als ik alleen in de auto zat herhalen, maar we hebben ook heel vaak met uh, hebben we samen geoefend ja. voor een examen dat je bijeenkomt en dat iedereen elkaar overhoort of, uh, maar het grootste deel moet je natuurlijk zelf uit je hoofd gaan stampen, ja. want bijvoorbeeld de handgebaren en ook um, de zang is allemaal ook nog eens in het Tamil of in het Sanskrit, ja. dus ook een andere taal en van de handgebaren moesten we ook de betekenissen kennen dus elk handgebaar heeft een eigen Tamilse benaming. Maar ook weer een betekenis. En die moesten wij dan ook kennen. En de examens werden afgelegd in het Engels. Dus uh, daarbij oh. moesten we ja, gewoon echt heel veel... Echt heel veel herhalen.
0: Ja, al met ja. al dus heel veel verschillende dingen die je eigenlijk moet, uh, moet beheersen. Het is niet ja. alleen maar dans, maar ook verschillende talen, lessen in het Engels. Maar hoe uh, Uit ervaring weet ik dat het leren van bijvoorbeeld... Want we hebben het nou even over taal. Uit ervaring weet ik dat het leren van een nieuwe taal best lastig kan zijn. En, en verschillende mensen doen dat op een, uh, op een eigen manier leren. Ik uh, Bijvoorbeeld, uh, ik werk graag visueel. Bij mij werkt het als ik met plaatjes werk om nieuwe dingen te leren. Uh, anderen zijn weer heel erg uh, uh, audiogericht, Dus als ze iets horen, dan, dan, dan leren ze het makkelijkst. Hoe, uh, hebben jullie, hadden jullie allebei eenzelfde manier van, uh, van, van, die taal, van die taal en die zang leren? Ja, zang denk ik door wel door veel door te luisteren en dan vervolgens zelf te doen. Maar die taal, ja. allebei dezelfde manier, uh, taalmiel geleerd of, of een eigen manier van, van oefenen en leren?
1: Nou, je leert eigenlijk gewoon alleen de woorden die te maken hebben met die handgebaren. Dus je leert niet TAMIU volledig. Spreken? Nee. Nee, je leert niet echt te spreken of zo. Dus we waren meer gericht op het... Uh, je, op het doet. begrijpen eigenlijk. Ja, van op de het woorden. begrijpen. En dat doe je Door natuurlijk... Auto- ja, je doet dat automatisch doordat je die handbeelden uitbeeldt En doordat je begrijpt wat je uitbeeldt. Ja. Mm-hmm. En het, um, het gebeurt ook een beetje op een ritmische manier. Ja. Het uitbeelden van die handgebaren, als je dat aan het leren bent... Of als je dat ook gele- aangeleerd krijgt door de docent... ...gebeurt het een beetje op een ritme- ritmische manier... ...waardoor het wat vloeiender loopt.
0: Ja, dus, dus je gebruikte... Uh, ...het was niet puur alleen maar dat je op basis van theorie dat leerde... ...nee, je was door, door tegelijkertijd te doen, uit te beelden... Uh, ja. leerden jullie die begrippen kennen. Ja. Oké. Okay. En, dat, en dat, hadden jullie daar moeite mee of ging dat, ging dat best wel dat ging vanzelf?
2: Nee, dat ging eigenlijk wel vanzelf. Ja. Mm-hmm. ja. We hebben wel een tijdje, hebben we onze les gehad. Ja, gewoon echt de taal, net als Hindi. Oké. Okay. Um,
0: dat was weer door een andere leraar, of? Ja. ja,
2: ja. ja. Dat was wel leuk, alleen het was, wel, uh, het was van korte duur.
0: Ja, oké. Okay. uh, Het fysieke deel. Het is natuurlijk een een dansvorm, Brednatium. Ik kan me voorstellen dat je daar daar dingen tegenkomt als dat je een bepaalde hoeveelheid uithoudingsvermogen moet hebben. Zeker als als dansen dansen wat langer duren. Uh, Ik ben een aantal keer toeschouwer geweest bij wat optredens van jullie en bij, bij oefeningen en zo. En het lijkt mij ook wel een hele technische dans. Dus technisch in de vorm van... Uh, het viel mij op dat bepaalde bewegingen best wel soms hoekig zijn. Uh, heel strak. Dat je, dat je soms ook heel stil moet staan. Zelfs voor uh, lange periodes. En soms ook in uh, best wel moeilijke uh, houdingen. Kunnen jullie wat vertellen over zeg maar, dus dat stukje van uithoudingsvermogen? De techniek, de, die verschillende poses en zo?
2: Um, ja... Ook hier, bheritnatium is um, inderdaad een, vrij, ja, een combinatie van technisch en verhalend. Maar ook, je hebt ook binnen bheritnatium verschillende stromingen. Ja. De ene stijl is wat vloeiender. Maar de stijl die Wanderla en ik hebben beoefend, de Kalexitre stijl... Ja. Um, Strakker. Die is heel strak, ja. Die is heel technisch. Ja. En dat vergt dus... Um, discipline in de vorm van... Um, Constant
0: in de gaten houden, dat je die, dat je, dat dat je die houding goed hebt. Ja, dat ja, je ja. niet verslapt.
2: En dat betekent dus ook dat je conditie op peil moet zijn, maar ook je spierkracht. De basishouding van Baretnatium is met je voeten, met je hielen tegen elkaar, je voeten naar de buitenkant en je zit. Dus je... Vanaf je heup tot je voet, je, die vorm is een diamantvorm. Ja. En Een van de oefeningen die wij kregen bijvoorbeeld, was gewoon twee of drie minuten in die houding stilstaan. Ja. En ik kan je vertellen, dat was soms wel best wel heftig.
0: Ja, dus het is een stukje discipline waarbij uh, die die houding die die moest goed blijven. Ja. Maar je moest tegelijkertijd het ook kunnen volhouden. Ja, en
2: als je uh, bijvoorbeeld, stel dat je het niet volhield en en je kwam naar boven, je stond op... Soms moest je gewoon weer, kreeg je een soort van straf. Ja. Moest je weer opnieuw. Ja. Ja.
0: Ja, dan mocht je weer de volle, de volle tijd, mocht je het weer gaan doen. Ja. Oké, okay. ja. Dat is inderdaad wel een stukje strafwerk dan. Ja. Oké. Okay. Jij zei net dat, uh, dat deze vorm die jullie uh, uitoefenen, dat dat een, uh, een bepaalde stroming is. Is dat, ook, is dat ook, kan je zeggen dat dat... Ik weet niet hoor, misschien bestonden die parallel naast elkaar toen, toen dit ontstond. Maar was dit dan de originele vorm? Of was juist die meer vrijere vorm de originele vorm? Wat weten jullie daarvan?
2: Nou, de vorm die wij volgen... Dat is ook de vorm die in de 19e eeuw door uh, Rukmini Devi is opgepakt. Ja. Wij volgen eigenlijk indirect haar methode. Ja. Maar of, de, of deze vorm voor, daarvoor ook zo was... Dat weet ik niet. Ik denk dat het wat... Nee, wat wat ik heb gezien uit beelden... Want er zijn nog... Er zijn wel wat beelden van heel vroeger. uh, Is dat het wat losser was.
0: Oké. Oké, maar goed. Net zoals met met elke... Eigenlijk is dat wel met elke kunstvorm... dat sinds dat iets ontstaat dat ontwikkelt gewoon over de jaren. Dus zo dus ja. hiermee. Ja, 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 dat is ook
1: ja. hiermee. Nu dus zul je ook inderdaad meer verandering zien in de
0: wereld. En maar, wel ja, dat is, dat is wel interessant dat, dat jij dat uh, zegt. Want nou, als je nou kijkt naar sinds dat jullie ermee gestart zijn... en als je nu zou kijken naar hoe het nu vanaf nu, of nu beoefend wordt... Uh, merken jullie daar verschil in?
1: Nou, wij merkten al een groot verschil dat wij aan het... Uh, ...nog in de opleiding zaten. Want als wij dan een optreden hadden... Ja. ...dan um, moesten we dezelfde dansen in elkaar zetten vaak. Of wel samen met onze danslerares. Maar die gebruikte dan wat modernere muziek. Ja. Dus dan werd het een soort van fusion tussen... Uh, uh, ...Bretnatium en... ...Westers. Westers.
0: Ja, ik merkte zelfs dat uh, volgens mij... Ja, inderdaad, nu je dat vertelt. uh, Naarmate jullie meer optredens gingen doen... dat element werd ook wel steeds belangrijker in die die optredens. Juist ook aandacht aan het element. Ja, die klassieke dans gecombineerd met meer moderne muziek.
2: Ja, Ja. maar dat had wel een achterliggende gedachte. Ja. En dat heeft te maken met de de danswereld. Oké. Pure Indiaanse klassieke dans is voor heel veel... Voor de jongere generatie niet zo interessant. Nee. Want Bollywood is heel erg in. Ja. Um, en wij, wij merkten toen al dat, dat um, de jongere generatie. die wilde eigenlijk liever Bollywood dansen. dan India's klassieke dans. Ja. Want dat was een beetje saai en streng. Ja. En ja, Bollywood-dans was,
0: was heel hip. Ja, dat is wat 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 vrijer en bij, bij, bij dat andere was het ging het meer, draait het meer om discipline en regels en strikt ja. uh, strikt houden aan ja ja, ja. ja. He, in, dat, in dat fysieke aspect uh, is, is uithoudingsvermogen belangrijk. Daar hebben we het net kort, kort ook over gehad. Hoe zorgden jullie ervoor dat, uh, dat, je, dat je dus op, op het gebied van uithoudingsvermogen beter werd? Dat je, dat je langer door kon gaan? En daarnaast viel, viel, val, viel mij ook altijd op dat jullie heel veel doen met expressie. De manier van kijken, je gezicht een bepaalde kant oprichten. Wanda, uh, kun jij vertellen dus hoe je beter werd in uithoudingsvermogen? En, en wat meer over die expressie. Waar, waarom is dat en waar kwam dat vandaan?
1: Ja, om ervoor te zorgen dat wij een flinke uithoudingsvermogen kregen... moesten we een aantal oefeningen doen voor het dansen. En dat was er ook voor om te zorgen dat we een goede warming-up hadden. Een van de dingen om een goede warming-up te doen... was om ervoor te zorgen dat we de achterliggende theorie daarover allemaal kenden. Zodat we wisten waarom we bepaalde dingen moesten doen... en ook dat we bepaalde bijvoorbeeld blessures konden voorkomen... En, dus er was
0: ook theorie van, van, de op, van de, over, over de op, manier van opwarmen. Ja,
1: over ja. de manier van opwarmen en waarom je moet opwarmen. Hoe je dat het beste kan doen. Ja. Wat, je er, wat voor voordelen die je eruit kan halen. En wat eigenlijk de nadelen zijn als je geen uh, goede warming-up doet. En uh, nou ja, aan het begin van zo'n dansles begon het sowieso met een warming-up... van ongeveer 10 minuten. Ja. Deze werd vaak gegeven door onze danslerares. Maar we kregen ook wel eens de opdracht om elkaar een warming-up te geven, zodat je ook weet uh, hoe dat moet... en of jouw jouw manier van warming-up geven intens genoeg was... om daarmee verder de les te kunnen geven.
0: En en hoe lang, dus uh, ongeveer tien minuten tot een kwartiertje opwarmen... hoe lang lang duurde dan de totale les verder? Uh,
1: Met dansen ongeveer, de, de totale les met theorie en zang duurde twee uur.
0: En hoe lang van die tijd waren jullie echt fysiek bezig? Een uur. In totaal een uur. Ja. 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 Dat is wel wat je bij, ook bij heel veel sporten uh, terugziet. Een, een sportwedstrijd zit ook vaak wel over het grootste gedeelte rondom, uh, rondom een uur. Ja. ja.
1: Ja, en je merkt ook inderdaad, als je een hele goede warming-up hebt gedaan, dat je dan veel makkelijker dansbewegingen, veel makkelijker kon maken. En um, omdat je t- ja, het zijn hele intense bewegingen die je tijdens de dans maakt. Ja. En de warming-up bestond eigenlijk voornamelijk uit. Uh, stretchen van het lichaam. Dus dan deden we de zonnegroet. Ja. Dat is een beetje yoga. En waarbij je ook je spieren wat uitrekt. En ook het warm maken van, de lig- van het lichaam. Door bijvoorbeeld uh, kikkersprongetjes te doen. En uh, rennen van de ene kant naar de andere kant. Ja. Of rennen op je plaats. En ja, Hoog, hoge jumps maken ook. Dus dat bestond uit verschillende technieken eigenlijk om je conditie even, of om je lichaam warm te krijgen en je hartslag omhoog te pompen. En op die manier deden we voor de les iets aan uithoudingsvermogen. Tijdens de les zelf was het heel vaak doorgaan, volhouden, doorzetten en na de les sowieso een cooling down.
0: Ja, dat wilde ik eigenlijk net vragen. Bij een sport doe je vaak ook nog cooling down na een wedstrijd of na een training. Dat deden jullie dus ook?
1: Ja, dat deden wij ook. Dat was inderdaad wel nodig, want anders hadden we de hele week flinke spierpijn. Zo intens was het al. En uh, wat wij zelf ook nog deden, en dat hebben we al van jongs af aan meegekregen. Wij gingen zelf ook altijd in ieder geval twee keer in de week naar de sportschool. En dat is iets wat we gewoon van huis uit hebben meegekregen van onze ouders, dat... uh, Ongeveer rond onze veertiende onze, rond onze jaar dat we ingeschreven stonden bij de sportschool. Ja. En uh, daarnaartoe ging je gewoon ook om je eigen gezondheid
0: op peil te, peil te houden. je ja, conditie op peil te, peil te houden ja, ja. En, en een beetje allround uh, met, met, uh, met conditie en je fysiek bezig te zijn. Ja. ja. Oké. Okay. Mijn vraag bestond uit uit twee delen. Dus nu hebben we een stukje uithouding en techniek gehad. Maar in jullie dans zie ik ook heel veel expressie. Expressie in het gezicht, expressie in je handgebaren. Uh, Vertel daar eens wat van.
2: Ja, expressie is een een groot onderdeel van de dans. Als je danst en je beeldt een verhaal uit, dan is dat ook af te lezen in je gezicht. Ex- expressie. expressie is natuurlijk een, een, een gevoel. Je laat door middel van expressie een bepaald gevoel zien.
0: Een bepaalde emotie, laat zien. Een
2: bepaalde emotie. En weet je, dat kan zijn um, droevigheid, maar dat kan ook blijheid zijn of boosheid. En al deze elementen komen ook terug in de dansnummers. En,
0: en de verhalen vaak.
2: En de verhalen. Ja. Want mythologische verhalen zijn vaak heel beladen. Ja. Um, daar zit heel veel emotie in. En um, in Brednatium krijg je deze emoties, als in expressie, krijg je ook als theorie. Dus daar moet je ook mee oefenen. En dat kan zijn, een voorbeeldje, je hebt oogoefeningen, hoe je je oog moet gebruiken. Ja. Um, je hebt um, nekbewegingen. Je hebt um, hoofdbewegingen. En in die bewegingen, zit dus ook een deel hoe jij je expressie gebruikt.
0: Zijn er ook ook handgebaren, voetgebaren, misschien uh, lichaamsbewegingen... die gecombineerd zijn met bepaalde gezichtsuitdrukkingen? Dus dat dat er bepaalde combinaties zijn die je moet kennen en die je moet weten? Of ligt het meer aan aan het verhaal? Of zijn er ook vaste combinaties die je moet kennen?
2: Er zijn altijd wel... Handgebaren en lichaamsgebaren die jouw emotie of je expressie versterken. Ja. Ja, dus dan heb je een
1: combinatie eigenlijk van handgebaren en oogbewegingen en ja. nekbewegingen, waardoor ja. je een heel verhaal krijgt.
0: Ja, ja en, die, en die combinaties die, 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 die leer je door ze veel te oefenen, veel te doen uh, en daar en dus daar discipline in te krijgen. Ja. Oké. Okay. Oké, aan het begin noemde ik dat we het ook over kleding en afspraken gingen hebben. Afspraken bij jullie op de de opleiding of op de school, hoe zat dat in elkaar? Waren die er? En hoe?
2: Ja, er waren zeker wel afspraken. Er waren afspraken omtrent, ja, kleding bijvoorbeeld. Ja, we moesten altijd een uh, oefendansari aan.
0: Was iedereen verantwoordelijk voor uh, zijn eigen sari of, kreeg, of, of was er een soort van team, uh, een, een teamuniform? Uh, dus dat, uh, dat iemand het teamuniform aan jullie beschikbaar stelde?
2: Nou, nee, je kon eigenlijk je de lerares die had een voorraadje danssari's uit India. Ja. En die kon je eigenlijk gewoon bij haar kopen. Maar je was wel verplicht om die sari aan te doen.
0: Ja, Dus het kon worden voorzien, maar je was zelf ja. verantwoordelijk voor. Uh, ja. Hij moest netjes zijn, hij moest gestreken zijn, je moest ja. allemaal van dat soort dingen. Ja, ja. Oh ja, oké. Okay.
1: Je moest er wel inderdaad netjes
2: uitzien, verzorgd uitzien. Je haar in een staart, haar in een vlecht. In vlecht of in een staart, een altijd een, op. Ja, een ja. stickertje op je voorhoofd.
0: Ja, dus dat waren een aantal afspraken die we met elkaar gemaakt hadden. Ja. En die, en dat, dus Sari, uniform hoorde ik jullie ook eerder zeggen. Uh, wordt dat ook zo gezien? Dat je, dat je in die groep uh, um, ja, gel- een gelijk beeld moet hebben. Dus echt een, dus inderdaad een uniformachtig iets
2: ja kan je zo kan je het eigenlijk wel stellen ja ja het is uh, het is niet zo dat de een mooier is dan de ander nee uh, iedereen heeft een sari aan natuurlijk zijn er wel verschillende kleuren ja iedereen draagt gewoon de kleur die zij mooi vindt
0: oké okay, dus uh, maar het was wel verplicht om zo, zo'n soort uniform aan te hebben. Ja. Oké, okay, kleuren. Zat er ook discipline in, in de kleuren? Dus bij een bepaald soort uh, dans- en programma-deel, een bepaald kleur of, of dat niet per se?
1: Nee, nee, maar nee. Alleen het danspakje wat je dan, of de danssari die je dan wel aan hebt voor een optreden, is anders dan tijdens de lessen. Ja. Oké. Okay. De danssari tijdens de les is gewoon van katoen. En dan zorg je zelf voor een topje voor de onderkant en een broek voor de onderkant. Ja en die werd ook op een bepaalde manier
2: gewikkeld eigenlijk. Oké,
0: okay, dus je eigenlijk om het zo te zeggen, had je, een, je had een tenue en je had een, je had een echt een wedstrijd tenue voor een optreden en, en noem het maar op.
2: Ja, ja. Oké. Okay. En ook voor je, je optreden, je dan je ja je danssari voor je optreden, dan mocht je eigenlijk gewoon je kleuren zelf kiezen.
0: Oké. Okay. Oké, okay, goed. En, en uh, Uniform, om heel even kort daarop terug te komen. In, in het leger hebben ze ook uniforms. En dan kun je zien aan een uniform bijvoorbeeld uh, wat het niveau van iemand is. Bijvoorbeeld wat zijn rang is. Ja. Heb je in, uh, in het behoorlijk natium, kun je aan, aan de, het uniform van iemand zien. Of de manier waarop ze uh, nee. uh, make-up hebben. Of, of andere
2: nee, kentekens. Kun je niets. zien
0: hoe nee. wat, nou, wat het niveau van iemand is?
2: Nee. Iedereen is in principe gewoon gelijk. Ja. Qua, niet qua niveau. Iedereen zit... Elke klas heeft natuurlijk een ander niveau. Ja. Maar als jij bij ons in de klas komt kijken... en je gaat kijken naar een klas eerder... dan heb, hebben zij ook gewoon een sari aan. Maar je ziet niet dat zij bijvoorbeeld een niveau lager dansen.
0: Nee, maar uh, was er wel discipline in de... de zeg maar, de, de, waren er de verschillende klassen? Zat iedereen gemixt of van verschillende niveaus door elkaar... de, de lessen te volgen? Hoe uh, Zat daar een bepaalde discipline in?
2: Er waren verschillende klassen. Ja. Uh, eigenlijk vanaf... Um, net zoals op school eigenlijk. eigenlijk ja, net zoals op school. Je ja. begint gewoon bij de basis. En dat waren vaak kleine kindjes. Want je kon vanaf een jaar of... ...vijf, zes mm-hmm. starten met de dans. Ja. En ja, daar zaten dan echt wel de schattige kleine kindjes. Ja. En dat liep zo door. En zeker um, toen we met ICD in de slag gingen... ...had je misschien wel vijf... ...vier of vijf verschillende klassen. Ja. Afhankelijk van in welk niveau ze zaten... En ja. wij zaten in welke dan, grade? Ja, in welke grade. En wij zaten dan in het allerlaatste, omdat wij al flink wat jaren dansten. Dus wij waren de meest gevorderde. En waar... wij waren ook de eerste groep die daarmee begonnen waren.
0: Ja. De eerste groep in Nederland? Ja. Met, ja. met, die, met, dat, met dat curriculum?
2: Ja, dus de dansschool waar wij bij zaten, dat is tot nu toe sowieso nog de enige dansschool. Die uh, is aangesloten bij iStudy.
0: Oké. Okay. Hey. De reden dat ik deze vraag stelde is dat, uh, goed, jullie hebben je opleiding hier in, in Nederland eigenlijk gevolgd. Hè, met uh, met de Nederlandse, voor een groot gedeelte Nederlandse docenten. Uh, maar in India bestaan, bestaan ook opleidingen. En die opleidingen zijn volgens mij best strikt. Je hebt daar, je hebt daar scholen. Eigenlijk ook zelfs een volgens mij samenlevingsvorm. Waarin, men, eh, waarin ze naartoe, waar ze naartoe ja. gaan. Die danseressen in opleiding gaan. Ook wonen daar. Ja. En in de tussentijd volgens mij niet, niet, naar, niet naar huis gaan. En alleen maar in weekenden. Of, of eh, na bepaalde periodes. Ja. Is, is dat zo?
2: Ja. 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 Uh, Ik ben daar inderdaad geweest. Ja, want dat is, is geweest bij... Uh, uh, Kalaxitra, de stroming waar wij in hebben gedanst. Ja, ja en dat is gewoon echt een, een dorpje eigenlijk. Met in het midden een hele grote boom
1: waar iedereen samen kan komen. Uh, al deze dansstudenten die wonen daar, die beginnen. ochtends vroeg al, volgens mij was het om 7 uur. ochtends beginnen die eigenlijk al met uh, dansen. En ze starten de dag met yoga en goede voeding. En daarna gaan zij dansen, dansen, dansen tot aan het eind van de middag. Ja. Ja.
0: Eigenlijk, is eigenlijk, dat is hun hele
1: leven. Het gaat alleen maar om dansen, goed eten en de theorie achter alles.
0: Dat is net, eigenlijk net een profclub in de prof, betaalvoetbal. Daar, ja. da, daar draait het leven ook om, om, om die sport. Ja. Maar wat is nou voor die scholen, als je daarbij aansluit, maar wat is nou het doel van... Van zo'n school. In, bijvoorbeeld in India. Dat, is, dat vraagt best veel tijd van je, in je leven. Veel discipline. Want je, je, bent, je bent alleen maar daar bezig. Een groot gedeelte van, van, je, van je opleiding. Wat, wat is het doel? Welk doel proberen die dansers of danseressen te halen?
2: Een zo simpel mogelijk leven. Spiritueel ook. niveau. Of spiritueel ook. niveau. Want je danst op best wel hoog niveau met, met het spirituele. Mm-hmm. Dat staat um, heel dicht op elkaar. Mm-hmm waar het naartje bij het spirituele dansen.
0: Dus het is niet zo dat zij... Uh, kijk, ik noemde net een, 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 een Nederlands betaald, uh, een, een betaalde prof ja. in een betaald voetbal. Die hebben als doel vaak om uh, ook wel natuurlijk beter te worden. Mm-hmm. Uh, bij een bekendere club te gaan spelen. Maar ook meer geld te gaan verdienen.
2: Ja.
0: Is, is dat een element wat uh, bij, bij die, die kunstvorm, uh, sport-slash-kunstvorm ook speelt?
1: Nee, ik denk niet het niet zozeer. Nee. Nee. Er zijn wel een aantal bij de natiem danslessen die vanuit uh, India en ook vanuit Engeland, die heel erg gevorderd zijn, naar Nederland komen om optredens te geven of um, cursussen, korte lesjes uh, te geven. Maar de, de verdiensten die zij daaraan maken, ik kan het niet precies opnoemen, exact opnoemen, maar ik denk dat het net gaat om iets van levensonderhoud. Ja. Maar niet uh, dat ze daar heel flink veel
2: geld mee verdienen. Het is sowieso lastig om, uh, zowel hier als in India, om, om daarvan te leven.
0: Mm-hmm.
2: Heel veel van die danseressen, die hebben er ook nog gewoon een, een baan naast. Gewoon een normale baan.
0: Ja, dus, dus, uh, dus het is meer een, ook een manier om uh, ja, toch wel bezig te zijn met iets wat je, wat je leuk vindt. Maar waar je jezelf ook mee in balans houdt op de ene of andere manier. Op spiritueel gebied, fysiek gebied. Uh, ja, een soort ja. van
2: persoonlijke verrijking ook. Oké. Okay. En um, ja, er is, er is inderdaad de groep danseressen die het, die het wel gemaakt heeft, die wel heel bekend zijn en die daar wel hun brood mee verdienen. Maar ik denk 90% niet hoor.
0: Nee. Nee, nee en, en, en dus uh, dat, dat geld verdienen kunnen ze dan doen door uh, wat grotere optredens te geven en, en, en daar dus inkomsten uit te Ja. Nu komen we eigenlijk in een onderwerpje wat ik ook met jullie wilde bespreken. Dat gaat over het optreden. Uh, jullie hebben zelf ook optredens gedaan. En, en uh, hè, voor het publiek, op een podium. Uh, goed, ik heb zelf nooit... Ja, ik heb wel eens een speech ge- gehouden. Ik heb wel eens, uh, weet je wel, allemaal voor, 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 voor mensen heb ik, heb ik gesproken... maar nooit een optreden gegeven of zoiets. Dus ik kan me voorstellen dat, ja, dat je daar best... Uh, dat je daar, uh, Misschien wel zenuwachtig van kan worden. het krijgt in ieder geval voorbereiding. En en in je voorbereiding ook discipline. Uh, Hebben jullie allebei opgetreden?
2: Ja. Ja, sowieso.
0: En jullie vonden het allebei geweldig om te doen?
2: Geweldig niet. Nee, ik niet. Ik was... uh, Van ons twee ben ik degene die het het niet leuk vindt. Of minder leuk. Ik vond het wel leuk. Maar ik werd er zo zenuwachtig van.
1: Ja, ik heb er eigenlijk wel altijd van genoten... Maar ook ik werd eigenlijk zenuwachtig ervan. Alleen achteraf geeft het toch een goed gevoel als je eenmaal hebt opgetreden. Als je eenmaal het podium op bent geweest en uh, de dans hebt gedaan. En ja, wat je eigenlijk al zegt, dat vergt heel veel voorbereiding. Mm-hmm. Zo'n hele dansoptreden, daar beginnen we dan al maanden van tevoren mee.
0: Mm-hmm.
1: En vaak hadden we een dans met meerdere personen. Dus je deed geen solodans, maar vaak in groepsvorm. Uh, Wat nog meer discipline vergt, want je moet echt veel met elkaar samenwerken, van elkaar aanhoren, met elkaar oefenen. En dat was uh, best wel pittig. Maar als je dan eenmaal hebt opgetreden en op het podium hebt gestaan en alles is goed gegaan, dan geeft dat achteraf wel een een opluchting eigenlijk.
0: Ja, want je hebt hebt eigenlijk weer een doel uh, behaald.
1: Ja. En voor het optreden, wat ik inderdaad zeg, er gaat extra tijd in zitten dan bijvoorbeeld de normale lessen. Vaak gingen we langer door. Of dat we buiten de lessen om met elkaar gingen afspreken om te oefenen. Of via Skype hebben we ook wel eens geoefend. Um, ja.
0: Interessant. Maar waarom, en waarom besloten jullie dan om langer door te gaan of om extra bij iemand te gaan uh, oefenen? Want volgens mij spraken jullie ook wel eens af met een uh, collega danseres om, uh, om bij iemand verder te gaan oefenen. Wat, waar, waarom deden jullie dat? Waarom nog meer oefenen?
1: Omdat je heel vaak een dans samen deed met een andere persoon of met meerdere personen. En wil je dat het vloeiend verloopt, moet je heel erg op elkaar ingestemd zijn. Ja. En als je niet
2: met elkaar oefent, dan, verloopt die, dan is er geen samenwerking. Nee, en wij dansten één keer in de week altijd. De les waren één keer in de week. En daar red je het gewoon niet mee.
0: Nee, dus, dus jullie, vonden van, jullie vonden om beter te presteren als team, moesten we meer oefenen. Ja. En meer op elkaar ingespeeld zijn. Ja, meer
1: elkaar vaker ingespeeld ja. zijn. Dus je moet vaker met elkaar afspreken. Je moet veel meer met elkaar gaan doen. En niet alleen op dansniveau, maar ook. Je bent toch een beetje persoonlijk ben je elkaar aan het leren kennen. Ja. Ja, ook op sociaal gebied. Op dus. sociaal gebied. En op die manier, als je een goede feeling met elkaar hebt en je bent goed op elkaar ingespeeld, dan zie je dat ook terug in een optreden. Je ziet het ook terug in een dans.
2: Ja, dat gaat dan vloeien
0: Interessant, dus jullie moesten moesten flink wat uh, discipline hebben of aanhouden om uh, om beter te worden. Want jullie besloten zelf buiten je je lesprogramma en buiten je standaard momenten in de week om te te oefenen en en, en les te hebben. uh, Om nog verder en meer meer te oefenen. Dus dus van jullie discipline in de zin van uh, jullie wilden beter worden, dus jullie uh, gingen heel gedisciplineerd. Extra oefeningen doen, meer met elkaar uh, ja. overleggen, uh, meer afstemmen. Zonder dat iemand dat oplegde. Ja. Ja. Ja.
1: ja. ja, want vaak is het ook zo tijdens een optreden um, of tijdens een oefening. Ja. Als jij 100% presteert en jij gaat dat vergelijken met tijdens een optreden, dan presteer je tijdens een optreden misschien maar 70% door alle zenuwen die je hebt. Ja. Dus daarom moet je tijdens het oefenen al over die 100% gaan zitten ja. van presteren.
0: Even een klein uitstapje naar, uh, is wel interessant, klein uitstapje naar naar de buitenwereld. Denken jullie ook dat in organisaties en bedrijven, dat teams die veel met elkaar samenwerken, veel met elkaar opdrachten hebben gedaan, veel met elkaar projecten hebben gedaan. Denken jullie dat dat soort teams beter presteren dan teams die dat dat niet vaak hebben gedaan, of voor een eerste keer met elkaar iets moeten gaan doen? Wat, uh, Wat is jullie mening daarvan?
1: Ik denk dat een groep gewoon echt een klik moet hebben met elkaar. Dus je kan wel met z'n allen heel veel projecten en dingen al hebben gedaan. Maar als er geen klik is, dan is die prestatie toch minder... dan dat je bijvoorbeeld een eerste keer met elkaar gaat werken... maar die klik er wel is.
0: Ja, bij jullie jullie in de groep was was die klik wel belangrijk.
1: Ja. Ja, dus het zou niet uitmaken... Kijk, als je een klik hebt met iemand en je doet voor de eerste keer een dans samen... Dan gaat het veel vloeiender en makkelijker en je straalt dat ook uit op het podium. Dan dat je bijvoorbeeld al tien optredens met dezelfde groep hebt gedaan. Maar er onderling bijvoorbeeld een wrijving is of onderling um, een negatieve vibe is. Dan straal je dat ook uit op het podium.
0: En met die optredens, hebben jullie dan ook wel eens optredens gehad waarbij de groep, waarbij de groep en het team dus anders was dan andere keren? En, en dat je uh, eens een keer een optreden moet doen met een groep die... Ja, waar waar het eigenlijk niet zo goed klikte en dus een optreden ook minder goed ging. Heb je wel eens meegemaakt?
2: Ja, want je je, uh, trad niet altijd op in dezelfde groep. Nee. Dat deed je samen met de hele dansschool. Ja. Ja. Je werd eigenlijk soort van ingedeeld in dansnummers. Ja. En dat kon de ene keer zijn dat je met drie personen in een dans zat, maar de andere keer zaten we met tien personen of met z'n tweetjes. Ja. Per keer verschillend.
0: Nou, ik herken het wel vanuit, uh, vanuit uh, ja, het werk wat ik doe. Dan werken we heel veel in teams. En uh, uh, ja, daarin merk je ook dat, dat uh, zeker wanneer je het hebt over uh, werkzaamheden... waar heel veel dingen tegelijk gebeuren... je best wel gedisciplineerd te werk moet gaan... je ook problemen moet oplossen... Dat het veel beter werkt als je een klik met elkaar hebt. Want uh, je kan dan automatisch dingen beter doen. Automatisch al dingen van elkaar overpakken. Je weet vaak wat een ander ander denkt aan expressie. Door de expressie van van iemand. Hoe iemand kijkt. Uh, Dan weet je al of of iemand van zichzelf weet dat hij een fout heeft gemaakt. Of iets vergeten is. En dan dan kun je al heel snel iemand corrigeren. Of iemand helpen. Zonder dat je per se... Ja, zonder dat per se iemand iets hoeft te zeggen.
2: Ja, ja. ja, dat klopt. En ik denk ook dat wanneer er geen klik is, dat je iets minder snel gaat zeggen of durft te zeggen.
0: Ja, zeker als je foutje maakt.
2: Zeker als je een foutje maakt, ja. ja. Dat denk ik.
0: En ja, vinden dat jullie dat vinden sneller
2: verkeerd worden opgepakt. ja
0: Verkeerd worden begrepen van elkaar. Ja, ja sneller ja, ja, ja. in een
2: negatieve zin.
0: Oké, okay, maar vinden jullie het wel belangrijk dat je fouten kan maken, mag maken? Of hoe, hoe, vinden jullie van, nee, als we, nee, fouten maken, dat moet niet kunnen? Hoe, wat is jullie mening daarvan?
2: Dat is een beetje tweeledig, want ja, fouten moet je kunnen maken. Ja. Maar wanneer je op zo'n punt staat dat je moet gaan presteren, ja. mag je eigenlijk geen fouten maken.
0: Nee, dus dan moet alles bij elkaar komen. Ja. En, maar in de, in, de, in de route daarheen moet je fouten kunnen maken.
2: Ja, want alleen zo kan je jezelf en de dynamiek van de groep verbeteren.
0: Ja, ja daar ben ik uh, inderdaad ben ik ook wel met, met jullie eens. Uh, ja, en
2: daarom ben je ook tijdens het oefenen,
1: ben je al, probeer je al meer dan die 100% te presteren. Zodat als het moment er zelf aankomt van zo'n optreden ja. en je bent zenuwachtig, dat je dan nog gewoon goed presteert.
0: Ja, dat je op basis van een beter automatisme, als je een ja. foutje maakt, toch sne- beter en sneller kan corrigeren. Ja. Ja, 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 ik ben het wel eens. Ik heb, ik heb geen danservaring. Maar uh, ik, denk, ik denk ook dat uh, als het mogelijk is dat je, dat je foutjes mag maken. Of, of mensen hebben het idee, ik mag een foutje maken. Want ik word er niet meteen op afgerekend. Maar ik mag dan daarna, mag ik mezelf uh, en mag ik, mag ik verder gaan. Ik mag mezelf verbeteren. Dat dat werkt. Dat je daardoor als team en als, ook als uh, ja, persoon, dat je daar echt beter van wordt. Ja, ja. ja maar... Ik ben er, net wat jij zegt... ...ik ben er ook voorstander van inderdaad... ...dat, dat je wel op het moment dat het ertoe doet... ...dat je wel de drang moet hebben... ...om het goed uit te voeren. Ja. Want je wordt heel veel, ik hoor heel veel om me heen... ...ook in, in de managementwereld... Hè. Ja, ...fouten maken moet, moet kunnen en moet ja. mogen... Dat, is, ...dat moet gestimuleerd worden. Ja, daar ben ik het mee eens. Maar wanneer het er toe doet... ...als je moet presteren... ...dan moet je ook wel de instelling hebben... ...dat je wil presteren.
1: Maar ja. daarom is een goede voorbereiding nodig...
0: Ja. Hebben jullie ook wel eens uh, optredens gehad waarbij de voorbereiding niet goed was?
1: Ja, ik wel. Ik heb eens een keer een optreden gehad en het was, uh, dan hadden we maar heel weinig tijd om voor te bereiden. En dat was ook een, een hele chaotische voorbereiding. Ja. En uiteindelijk heb je dan wel gewoon je optreden gedaan, maar de prestatie is dan wel een stuk
0: minder, minder
1: dan dat je gewend bent.
0: Dus dat het deze keer minder ging, kwam dat ook door de discipline die er, niet, uh, die er minder was in de groep, in die voorbereiding?
1: Ja, dat komt omdat er inderdaad uiteindelijk, doordat er te veel tijdsdruk op zat ja. en te veel oneenigheid, was er wrijving. En uh, ja, daardoor verlies je gewoon heel veel tijd.
0: Ja, en jullie konden in je discipline kon je, kon je niet vasthouden aan de afspraken die normaal gesproken wel uh, gehanteerd werden. Ja. Met als resultaat dat uh, uiteindelijk het optreden eigenlijk kwalitatief minder goed was.
1: Ja, in mijn ogen wel.
0: Oké, okay. Wanda en Aarti, uh, bedankt voor, uh, voor, dit, uh, voor dit gesprek. We zijn best lang, uh, hebben, hebben kunnen praten over discipline en discipline binnen jullie kunstvorm, dansvorm, Natium. Ja, graag gedaan,
2: graag gedaan.
0: Uh, ik zal heel kort samenvatten waar we het over gehad hebben voor, voor de luisteraar. We zijn gestart met een introductie van, uh, van die dansvorm, Natium, eerbouwde dansvorm, uh, heel veel techniek. Maar ook ook zang, spiritualiteit, verschillende elementen die bij deze kunstvorm komen kijken. En daarna zijn we dieper ingegaan op het stukje discipline. En discipline hebben we uitgesplitst in uh, ongeveer vijf onderwerpen. We zijn van theorie en studie, uh, fysieke oefening naar zang gegaan. En via sang kwamen we terecht bij het gebruik van kleding en het maken van afspraken en, en alles bij elkaar. Dus de discipline om, om uiteindelijk goed te kunnen optreden en een optreden goed neer te kunnen zetten. En aan het eind deden we de conclusie, als, je, als, als, je, als dat uit balans is, dan is je voorbereiding is ook uit, is uit balans. En met als resultaat dat, um, ja, dat een optreden dus ook minder goed kan zijn. Een tweede conclusie die we deden is dat eigenlijk kwam daar toevallig op dat je in zo'n team moet, je moet het wel klikken tussen elkaar. Want als het niet klikt, dan kan je minder automatisch uh, uh, corrigeren. Je kan, uh, je, het loopt allemaal wat stroever in de voorbereiding. En ook als je, in, uh, als je moet presteren en er, er gebeurt iets waarbij je moet corrigeren, dan loopt dat ook allemaal stroever. Ja. Klopt dat?
2: Ja, ja dat klopt.
0: Ik vind een aantal interessante conclusies die ik zelf uh, weer kan meenemen in een een vervolg uh, van uh, ook de de podcast, maar ook wel wat artikeltjes denk ik over kan schrijven. Uh, Zou je het leuk vinden om eens een keer een uh, blogartikel te schrijven samen met mij?
2: Ja, dat is uh, wel interessant. Wanneer, jij? Ja, dat is helemaal goed.
0: Nou oké, dus bij deze een uitnodiging om eens een keer een artikeltje te schrijven samen. Ik kom nu aan het einde van deze aflevering. Hij duurde wel langer dan de vorige afleveringen, maar dat is niet erg. Als het nodig is, dan dan doen we dat. Ik wil de luisteraar weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Uh, Bekijk ook eens mijn artikelen die ik schrijf op mijn blog, chainbus. Als laatste, vergeet niet om een review achter te laten in een van de apps waar je deze aflevering in beluisterd hebt. Voor nu, tot de volgende keer.